0: 大家好，我是麦克阳，那欢迎收听钟游正的第二集。呃，前两集就是上一集加四波集啦，我传给我的朋友们稍微听一下，他们听起来觉得我好像太拘谨，或说像广播一样，就是很一板一眼的。我盒子是一板一眼，我甚至椅子都是像当兵一样，只坐三分之一。因为我觉得真的很很紧张，有时候会嗯词穷或者说卡住，导致说上一次在录的时候都是可能讲两句就暂停一下，重听剪掉，重听剪掉，一直重复这样，所以觉得可能听起来会觉得有点不顺，因为等于是我每一句都是一直在练习 r e p l a y 可能我卡住了，我就一直。自己重念、重念、重念，念到顺了之后，我才哦、oh, ，OK， 321 a c t i o n 这样我就再继续录。那出来的效果好像没有预期当中的那么好，因为毕竟，嗯，这两天也看很多 Podcast 的,的一些前辈们的说明，或者说他们的介绍，什么是 Podcast？ 那他们其实很注重一个，就是比较。真实的感觉，所以我这样过于简洁，好像就没有那么 real。所以这一期我就试着用呃，尽量一刀不剪，尽量一刀不剪的方式来去呈现。所以如果有途中卡住啊，或者说讲错话，那就就多多包涵，因为我觉得我个人的口癖还是蛮多的。好啊，那接下来开始准备这一次。要跟大家介绍的游 戏， 就是在 PS 上面出的一款唯一一款所有语音 啊， 然后界面都有中文化的一 款， 算大家都耳熟能详的一个故事。那就是我突然忘记了叫什么《射雕英雄传》。对，《射雕英雄 传》， 我还偷看旁边的笔记。那这个《射雕英雄传》其实。我觉得很经典的是那时候的游戏，而且我比较喜欢玩 RPG， 就因为从玩了那个啊《超时空之钥》，然后才觉得说哇，这 RPG 能带给我很多呃很不一样的东西，而不是像《魂斗罗》或《超级玛丽》这一种像 rock like 的游戏，就可能你死掉就重来，死掉重来，或者说。老妈叫你吃 饭， 你关 机， 然后吃完饭再开 机， 又感觉要重 打， 要从一至一开始 打， 那真的很烦。所 以， 那但是那时候大多数的 RPG 游戏都是日 文， 太空战士七啦、八九都是日 文， 只有一些像台湾公司出的。一些 RPG 像什么《楚留香新传》，然后《绝代双骄》《天之痕》《轩辕剑》系列《仙剑》系列，这一些才有比较多是有可能是中文化。那像 PS 上的游戏就真的非常非常少，是应该算说只有这一款是完全官方的中文。那这个《射雕英雄传》的游戏在 PS 万上面出的，那在 2,000 年的时候。这那个日本的 Sony 在11月30号、29号还3三号在台湾发售。我记得在台北好像还有一个那个发表会，我记得人还蛮多的，真的很多。那嗯，其实 2,000 年的游戏，其实 2,000 年我记得好像 PS Two 已经出了，还是准备要出，所以那有点像是末代的机体。就是以他当时的画面、3 D 画面啊，或者说一些呃读取速度也好，那都已经出蛮久了。所以童年的游戏在 2,000 年啦，童年的游戏出的，我记得好像是《太空战士 9， 然后还有《流浪者之歌》、《发米通》的满分游戏，还有电脑的《天之痕》，然后《三国无双一》。还有那个最近重置的《爱玩神二》，是我觉得以上述这几个游戏来说，当时的呃制作技巧，还是说整个环境，都还在于2 D 跟3 D 当中在做交接，这世代在做交接。像如果像《太空战士8跟9或7。都是人物是2 D 的，哎、欸，人物是3 D 的，但是它的场景都是用2 D 的贴图，然后视角是没有办法做转换。那呃，这个《射雕英雄传》，它我觉得做人，特别是它几乎场景都是3 D， 然后人物也都是3 D， 而且立绘做的也很不错。但这也是它的缺点，就是它整个立绘是不错啦。但是模组就真的鸡巴丑，每一个人的模组都没有鼻子，非常恶心。那时候看，呃，一开始在蒙古的的篇章，他的好朋友华珍，华珍的那个脸特特写给他是真的超像鬼，就眼睛超大颗，然后嘴巴在讲话的时候还会动，然后又没有鼻子，整个看起来超级诡异。就连黄蓉啊，或者说郭靖啊，他们的本身3 D 的那个模组，其实那时候做的都没有很精致。但是以那时候 2,000 年至今现在21年前的技术来说，在那时候我就觉得这个是一个还蛮厉害的技术，因为之前都是看到一些2 D 的游戏，都是玩一些二 D 的游戏，或者说在看一些。呃，电脑上的也好，或者说电视介绍的也好，其实大多数很少很少看到这种3 D 的。那时候也不会觉得很要求那么高啦。如果以现在的现在的审美标准，或者说大家普遍接触得到的游戏来说，当然会觉得说，干那什么烂游戏，他妈的，这这例会，我他妈的眼睛都快要爆开了。那。但是撇除这些啦，我觉得它里面有很多的系统是非常有趣，而且很好玩。但有一部分还算蛮忠于原原作啦，因为它毕竟是日本的厂商 Sony 厂商来做那个发行。那我记得开发开发的话，好像是一个香港的工作室。那他他们在制作这个游戏的时候。我记得海上好像还要，呃，好像还有邀请一些台湾人去做配音也好，或者说协助制作。所以其实里面的配音我觉得很棒，真的很棒，就是很有那种，真的是你中文是你的惯用语言的人去配音，对，但是又没有那种大陆腔，所以。其实我听起来，跟我稍微查了一下资料，那应该都是台湾人协助来去做开发的。那呃，他的故事其实大家应该，这种《射射雕英雄传》或者说《神雕侠侣》《鹿鼎记》这一些，大家应该都很熟悉他的故事，大概会是怎么样，会遇到谁，学了什么武功，主角是谁。那我觉得这个前中期还算。蛮符合原作的啦，就是从郭靖一开始在蒙古被人家抚养、领养长大，然后到那个精兵入侵，遇到梅超风，然后哎弯弓射大雕。那只不过也是碍于，我觉得应该是碍于游戏容量的关系啦，所以它还是多少有一些删减，多少有些删减。那如果。呃，对于《射雕英雄传》，如果没有接触过的听众朋友，我大概简单的来提一下这个故事是在说什么。那一开始这个游戏还有开头动画，而且开头动画做的还不错，就是男的帅，女的美，好像也没有女，呃、有有女的啦，我记得黄蓉有画有画进去。然后开头动画是那个郭靖跟杨康在互殴。那这也 是， 这基本上整个故事也是围绕他们两个来去做一个发展。那故事前面呢 是， 呃， 郭靖他在从小在蒙古长 大， 然后有一天他在跟他的最佳损友赤烈都在练功的时 候， 突然那个华筝。就跑上 来， 急急忙忙的 说：“ 哎， 有精兵入 侵， 准备要烧杀掳 掠， 帐篷都要没 了， 赶快来救 命！” 那他们去的时 候， 发现 呃， 有遇到一 个， 呃， 那算什么头头 吗？ 小头目叫黄河四鬼。呃， 当时我在玩这个游戏的时 候， 我还没有看过《射雕英雄 传》， 我只知道。我那时候只知道，这呃，主角叫郭靖，女主角叫黄蓉，大概学了相当十八掌，就是一些很很很片面的资讯，所以里面一些太清楚的角色是谁啊，什么我其实都不太了解。那看到有一个叫黄河四鬼、哦，长得很像那种桃太郎的那种恶鬼。我觉得这毕竟是日本的游戏嘛，他们可能觉得哦，四鬼，那就做的做的像鬼一点嘛，做像桃太郎的鬼一点嘛。那呃，这黄河四鬼就有来逼问那些呃蒙古的居民，就说，哎、欸，他有发现他的小弟，然后死在一个山上，然后发现头上有五个手窟窿，手指头的洞了、啊。那他们就问他，他们就来。呃，这个帐篷不是这个帐篷。看，刚我要讲什么？<笑>我好烂<爛>啊<笑>、呃！就是来这边问一下那些可怜虫哦，呃、知,知道这是谁干的？然后就来稍微呛下，呛完就走了，实际上也没干嘛。那，呃。当然，他们也是有可能抢一些马、啊，然后抢什么粮食啊、钱啊。那其中有一样很重要的东西，就呃贯穿整个故事的东西，就是有一把那个丘处机的匕首。丘处机给那时候的杨康他爸，还有郭晶他爸这两个宿命兄弟，他们两个的老爸有给一个信物，因为那时候。呃，好像在十八年前，丘处机被那个金国的卫兵围攻的时候，那呃，杨康他爸叫杨孝天，哎、欸，是杨孝天吗？还是杨铁心？哦，对，杨铁心。然后郭靖他爸叫郭孝天，然后就快路过，然后救了他，所以他们就三个变好马起。那。他们就约定好，哎、欸，邱处机跟就跟他们两个约定好说，说哦，十年之后啊，等小孩大一点，那如果是呃一男一女就结为夫妻，两个都男的就是结为兄弟，然后如果是都女的就姐妹，然后十岁的时候邱处机会再回来，这个那时候好像是什么杨家村还是郭家村还是牛家村，反正就是一个家村，然后回来找他们。好，就叙叙旧，顺便教他们。那到最后，那、啊、还顺便给他们一人一把小刀，有点像匕首这样。然后一边，呃，哎呦，这时间点好像错了，因为那个匕首上面是有刻字的，一把是杨康，一一把刻杨康，然后一把是郭靖，然后两人交换，所以是呃，郭靖他老爸拿的是杨康的。就是为了要让对方之后可以找到对方。那好啊，前面不重要，有点有点忘了。反正就是呃，他们有约定好，可能18年之后，然后要到一个地方比武。详细的真的有点忘记了，因为真的有点久。那嗯，好，那切回蒙古篇。蒙古那边就是哦，匕首。就是磕着杨康的匕首，就郭靖的嘛。那那时候是他老妈保管，然后又被金兵抢走。那他就跟那个最佳损友赤烈都，那赤烈都超孬，又肥又会嘴炮。就我觉得每个人身边一定都会有这种朋友的那种人。好，那就跟着赤烈都一起去一个山上荒山去找精兵。要去把他的匕首拿回来那，那那他们找到哎，终终于进到那个荒山找到金兵的时候，然后被被电一顿，然后准备要挂的时候，哎、欸，吃烈都给我绕跑，真的超废，就是干讲都很会讲，他妈的出事的时候跑第一个，就是这种废物，就这种最佳损友。那在呃，郭靖准备要被。那个金兵干掉的时候，突然有一个长得很像李欣的<笑>，长得很像李欣的人。现现现现在去看，哦、我我最近又回头去看，就发现他戴那个眼罩，真的很像李欣，长得很像李欣的人，使出了佛山无影脚，来把那群精兵们踢跑。我觉得那时候还蛮莫名其妙，而且他的那个动作。不管是过场动画、剧情动画也好，它的打斗我觉得都还蛮不错，就是呃，敬畏啊，或者说招式啊，都还蛮有设计过，有设计感在里面，而不是说随便随便挥两拳，然后他们就死光这样，他们是真的有招式在里面。那呃，这个李欣就是江南七怪。他就说：“哦，我叫呃，好像是后来在那个荒山的山上，还是说深山处遇到那个梅超风，那梅超风才跟他讲说：‘哦，你是江南七怪。’然后这边那个郭靖他自己心里面的 OS 说：‘原来他叫江南七怪，好好听的名字。’”就是你你你是弱智吗？江南七怪分明应该是有七个人吧，大怪、二怪、三怪、四怪、五怪、六怪，那一直玩到中期后期都没有其他人出现我觉得哦，真的是只有一个人。直到长大，再再大一点之后，真的去接触到原作，才发现哦，靠别人妈，江南七怪名就七个人，然后那个。李欣应该是大哥，柯震二飞天蝙蝠。那我觉得我那时候在玩，觉很奇怪，你一个一个老头又是瞎子，你怎么会越女剑法？你怎么会妙手空空？之后才知道说，哦，原来那个妙手空空是二哥，那个书生，书生叫什么？朱聪。朱聪。呃，朱聪教他的。然后那个越女剑是那个七妹，七妹。喊什么叫喊什么？反正就一个姓韩的教他的越女剑法。那在游戏里面，他们就他就也是碍于容量跟篇幅的关系啦。我觉得可能一次塞太多可能会爆，或者说预算会太高，因为你等于是要再多请六个人来配音也好啊，或者说做他的建模、画他的立绘，所以全部都是。呃，大哥柯震二包了这七怪的工作，所以他其实就是江南七合一怪。好，所以那由此可知，黄河四鬼也是真的是有四个人，全真七子是真的有七个人，因为这游戏里面全真七子只有四个，而且那个天罡北斗剑阵原本是我记得好像要七个人都在才可以。才可以使出来，还是两个？哎呀，还是五个。但是游戏把它改成说，两、哦、个人你就可以使出使出天罡北斗剑阵。我、哦、我、哦、是可以理解啦，就是以那时候的游戏开发技术来说，这种些微的改动，前中期这种改动，我觉得还算可以接受，还可以理解他们的故事架构大概是什么。因为我一开始，呃，我真的以为。这就是原版最正宗的原汁原味的《射雕英雄传》，就干真的差差不多。但是其他它改编也没有不好啊，我觉得还蛮好玩。而且这个不是，嗯，这个游戏的重点。我觉我反而觉得这个游戏重点是他在那时候想要呈现给玩家的东西。而且我觉得是非常精致，以21年前的呃开发技术来说，其实做的是很精致。因为像它的战斗系统，我觉得很有特色，我觉得很有特色。那像打斗的动画也都有，因为它它的战斗系统是有点像剪刀石头布，它就是外功、内功、轻功，然后外功。可以打内打打轻 功， 然后轻功打内 功， 内功打外 功， 就是有点像在猜 拳， 就是你要猜对方出什 么， 因为他不是你一下我一 下， 他是每一 round 都是双方出一 招， 然后来比说 哦， 如果两个都是外功的 话， 那就进入拼拳环节。那拼拼拳的 话， 就会依照哦你使出了这个招 式， 或者说你本身的。呃，攻击力、防御力来去做，呃，它里面有个数值来去比。那如果你赢，那你就会，你就可以屌虐他一顿，就是你都是你在扁他。那如果你输，你就你就被痛扁嘛。那我觉得那两个内功也是，那轻功也是。那但是如果你被相克，就是如果你出了外功，就外呃呃物理攻击力，然后对方是出内功。的话，那你毫无疑问是直接输的。即使你出的物理攻击的招式很屌，但是游戏系统的克制就是剪刀石头布。所以我觉得这个，而且这个你可以透过观察对方的动作来推敲他要出什么招式。你像呃，我记得有一幕是打梅超风，那梅超风手上拿剑，就是要出内功了。那把剑收起来，就是要可能物理攻击，或者说用轻功。所以这个这个其实可以观察到，呃，所以你在战斗过程当中，你就必须要去啊，对你的策略有帮助了。而且我觉得另外一点很棒的是，他在他是全程语音配音，连战斗你要发的招式。或者说，呃，你几对方甚至是小兵，小兵发的招式竟然他妈都有配音。一,一开始我印象最深刻，我想到这个游戏的第一个最大的印象就是那个金兵的小兵在发在出一招外功的时候，他是脱靴转身，然后就会说脱靴转身。然后还有一招也叫。叫乌龙取水啊，小兵也一样乌龙取水，而且他们还不是只有一个语音而已，他还有他是随机的，比如说有时候就不会念招式名称，就像像 LNG 一样不会念招式名称，啊，他有时候会说纳命来，我说郭靖在在。在我轮到他的 run 要准备要出招的时候，他就说哪里跑哪里走。我那时候就觉得非常亲切，因为之前玩的 RPG 基本上主角是不会有声音的，很多 RPG 是主角不会讲话，例如《勇者都恶龙》，就是或者说像《超时空之钥》，就你永远听不到主角讲话，因为主角就是你嘛。所以那个那种游戏在。代入感会比较重一些，因为你就是在扮演他们嘛。但是像《射雕英雄传》就是在，啊、呃，你在看一个故事，而且他他他的剧情都是他没有任何支线，他都是单算呃算单一剧情的走向，就是一条线的，他没有任何的支线。好，那讲回战斗这边。那战斗这边，我觉得，呃，也有很多被他们改的很北兰的东西，例如那个呃，江南七怪到最后会教郭靖一招叫判官双笔。那、呃、听招式名称好像是哦，我可能拿个毛笔出来戳对方的穴道，让他不能动，或者说戳死他之类的。但是他一用的时候，然后他是轻功 嘛， 就飞上 天， 飞过 去， 判官双 笔， 然后戳戳戳。他拿了一个扇 子， 你的笔 呢？ 你没有笔 啊？ 你判官双笔 呢？ 而且你要两只 啊？ 那你两把扇子 呢？ 你的你的两 把， 你的双 呢？ 你一个一一招四个名 字， 你放出来的东西就有两个名字是搭不上边的。那时候看了就觉得很好 笑， 这样。就是一堆可以吐槽的地方。那这个游戏前面讲战斗嘛，然后魔、哦、组很丑，然后故事符合原作。那我还有哦，它还有一个我觉得很不错的点是，他这个游戏里面小游戏很多，而且普遍偏难。我所谓的偏难，不是他游戏设计的精妙，他的小游戏设计精妙不是，是他的判定非常奇怪。例如说，像第一张的弯弓射大雕的时候，呃，你必须要去救白色小雕，然后你就跟村民学了流星剑第一招的内功的招式，那他就有一个小游戏，那个黑色大雕就会。呃，不固定的那乱,乱飞，然后你只有二十支箭，还是十支箭，忘记了。那你要把它射下来。首先，它的准心是呃是相反的，就是你可能蘑菇头往左，它的四视角视角是往右的。这个就而且还不很调，就不知道为什么为什么会反过来，相反过来的。那还有。就是他的集重点的判定也很奇怪，就是你不管再怎么预判它会飞的方向，它也没有改变它的航道。你即使你看到那个箭的动画已经落在那只大雕身上，那只死鸟身上，还还是没射到。我还以为说哦，它可能有两条命、三条命要射好几次，到最后才发现，呃，其实这个我也不知道怎么过，反正就是到最后堵栏。就把准心稍微在他附近，然后左右左右左右，然后随一下把十支箭二十支箭全部射出去。你看，我记得射箭是没有没没有要拉弓的冷却时间，就按一下圈，然后就咻,咻咻咻咻咻咻这样射出去，然后就哎、欸，这种用蒙的还比较容易过。还有另外一个要出准备要去江南，然后要去呃，他他老妈郭靖他老妈。给他那那把刀，然后跟他说明说：“哦，你是呃，其实你老爸是被人杀死的，怎么样怎么样？那你还有一个杨康，叫做杨康的一个兄弟，那你要去江南报仇。那那时候准备要推进到下一个篇章的时候，就呃，突然出现一个每一个玩过这个玩家的噩梦，它叫做汉血包嘛。这个汗血宝马，它你如果要驯服它，一样要玩小游戏。那它的小游戏也很很北兰，就是你你要驯服它，必须要骑在它身上，然后它会带着你到处乱跑，然后就有点像 QTE， 就前前面是死路，你就要按要按转弯，或者说你要跳，或者说反正就是它它到最后后面越来越快，然后。他给你的反应时间非常 短， 而且你在跳跃那个障碍物或杂草堆的那个判定也非常奇怪。就， 敢明明就跳得 过， 明明都已经跨过去 了， 可是还是摔摔个一个狗屎屎。那这个小游戏的难度是让我对这个游戏的印象就是建立的最深刻的一个部分。我觉得真的非常白痴。但是也觉得非常非常好玩啦，就是哦，一个游戏，一个 RPG 游戏，又是全中文的，哦，又有配音，然后又是自己熟悉的故事人名，然后又有那么多小游戏，我觉得非常值得。那还有像后面跟那个洪七公要学那个什么呃降龙十八掌的时候，也有一些互动的小游戏，然后在桃花岛上跟欧阳克，然后呢。过三关吧，然后也有一关是那种像 in game 的那种落下式的，你要随着音乐来去按正方形、三角形，然后圈圈叉叉,叉叉这样那。那哦，干还有一个，在一个赌场的时候，要进去那个赌场的密室吧？哎，好像是哇，有点想不太，有點想不太起来，好像是要解一个数字的游戏。那个游戏我记得也还蛮难的，但是也也有一些简单的，就像在哎、欸、在桃花岛上上在解那个迷宫的时候，它会有地上会有字，然后你要去依照这个字去采那个一道菜出来，比如说梅干扣肉，或说什么青椒肉丝，一些其他的，这这种这种是属于比较简单的，但是会让你觉得哦，你会觉得哦自己。熟悉的东西出现在游戏里面，非常酷，非常好玩。那这个游戏啊，刚、哦、在战斗的那一部分我忘记讲到，还有一个，它還有另外一个系统叫做癖好。那癖好有点像是随机触发的，它的癖好很多种，有那种呃争议类 buff 类的，或者说简易类 debuff。那像呃有一些强打。然后可以提升你的外攻攻击，然后因素是提升轻功的攻击跟防御。那当然也有一些废的，很废的，像那个打喷嚏，打喷嚏就是，就只是在打喷嚏，打喷嚏一下这样，啊啾这样，然后就没了。你的你你这一回合发所触发的癖好就这样。或者说也有一些负面的是嗜睡或酒醉，或者说畏惧。那像嗜睡，而且他有一个还算蛮奇，也算呃那个那个要算 bug 嘛。就是一开始在蒙古的时候，还还没有出疆嘛，还没有遇到黄蓉。然后如果你使用嗜睡，那你在战斗中触发了嗜睡，然后那这嗜睡嗜睡的效果就是你这一回合你就在那边睡觉，然后不能动，然后对方就只能揍你。那估计在触发嗜睡的时候，竟然会喊“蓉儿”，三小，你不是还没有遇遇过他吗？还是这是预知梦吗、啊？反正就是会有这种很好笑的 bug 了，但是他其实也没有影响到游戏体验啊。就是有偶偶尔一些小插曲，我觉得这个倒还好，有时候这样看其实蛮可爱的。那像四号这个部 分， 它是可以升 级， 它它的招式 啊， 或者说四 号， 它可以透过使用次数来升级。然后我记得四号最高是升到八 级， 然后有一些很废的四 号， 如果你一直 装， 然后一直承受这种苦难的 话， 那等到等到它升到最顶级的时 候， 它会突然变成很屌的 buff， 例如说那个。打喷 嚏， 然后升到八 级， 就会变成起死回 生， 还是叫原 力， 我有点忘记了。就是你只要触发了这个打喷嚏版的起死回 生， 那你就可以大量的恢复你的血量。然后像酒 醉， 还是什么肚子 痛， 看它连肚子痛都 有， 你看多恶 心， 连肚子痛都有。然后他学习的方式竟然是。呃，吃三天前的肉包子，那你就可以学习到这个癖好。那他后面会进呃，会变成什么样子 ？buff 我有点不太清楚。但是我记得的是你只要是一个废的负面的，你只要升到八级，升到满级，它就是变成一个很屌的。那他又一次只能装四个癖好，他这个游戏癖好应该有15个二0个。那你一次只能装四个，那你会不能全部装废的嘛？那但那这游戏那个超难。就有点像那个《勇者斗恶龙》11里面，你一开始可以选，你可以有一些限制在你身上，例如说什么吐槽，我记得是有吐槽，然后或是你在打低等级的怪的时候，你不会获得经验值，这样这种这种苦难。但是《啊勇者斗恶龙》那个是专门设置给自己一个挑战呢、啊，其实它也没有什么奖励。但是这个这个游戏的癖好是有奖励，到最后是会反而给你。一个一些正回馈，我觉得很有趣。那刚刚前面有讲到，就是他的故事前期还算蛮符合原作的，但是不知道是碍于篇幅的关系，就要跟游戏可能游戏容量跟游戏时长的关系，中后期开始有点魔改的感觉，就是可能杨康他原本应该死在哪里，但是却没有。我们反而过早的死在那边，然后像那个呃完颜洪烈，他是游戏的算一个大 boss。那这个游戏在把他形容成那种很很坏的坏蛋，我就是要可能颠覆朝廷，我要当老大，我当大哥，我当皇帝，所以他做的很坏。然后他到最后。主角们，嗯、呃，就是郭靖跟黄蓉了。要去打他的时候，他就直接变身了，直接美少女变身，变成一只大怪兽，变成一只妖魔。然后他的，哼，他语音演北兰，语音超北兰。然后他，哎、欸，郭靖好像出什么？哦，原来你们真的是魔鬼，你们依靠这种魔鬼的力量。然后完颜洪烈就说：“对。”魔鬼的力 量， 整个整个超北 蓝， 超超级粗 细， 而且他到最 后， 他他也有被改动的是 说， 他其 实， 在原作里面算是呃比较礼贤下士 啊， 或者说比较有点悲情的那种角 色， 但是。啊，可能这这这游戏就就可能没有要想让他想那么多，因为也反正他就当大王王就结束了嘛，就结束他的工作就可以继续推进剧情了。那到最后打完这个完颜洪烈，然后就要到华山去做那个什么武林之巅，啊，华山之巅来比武，看谁是最强，就当武林盟主这样。那呃。到最后，在华山之巅的时候，然后有东邪西毒、南帝北丐、中神通，没有，还是没有中神通，有点忘了。那时候的战斗就是要比天下第一的时候，那个北丐啊，洪七公跟黄药师都没有下来打，他们就在旁边看，出一张嘴这样，然后就是一个那个铁掌帮帮主。铁掌水上漂，求千刃，然后就出来跟主角打了一场。那呃，打完他之后，那欧阳锋突然又跳出来说：“哎，你们要论谁天下第一，还没有问过我。”他就是，这这，这就是我们这个游戏的 BOSS 战最后一场的 BOSS 战。那他有两个形态，一个人形模式，人形模式还蛮简单的啊。打到他一样美少女变身变状态之后，他就变成一只大青蛙，就从武侠变仙侠的感觉，真的是一只大侠。他整个人变成一只青蛙，不是像火云邪神那样趴在地上，而是整个人变成一只绿色的青蛙。那我觉得是还蛮<笑>……那时候看到的时候，我还真的以为可能你蛤蟆功练到那种。至高无上的的层次，你是真的是变成一只大青蛙，然后有无边的法力，这样结果干根本就是他到最后的原作也不是变青蛙，而是他好像练什么九阴真经，然后被练到走火入魔，然后一样到华山之巅把所有人都打败，他是最强的，然后<咳>他走火入魔，然后看到地上自己的影子。然后觉得这还有一个对手，就是他的影子。他他到最候就追着影子就跑跑走了，这这就是他后来的下场。那当然，他后面在《神雕侠侣》也有出现，然后跟杨过有一些剧情。那只不过可能是当初日本索尼在制作这个游戏的时候，也没有打算要做续集啦，所以就干脆啊。好啦，让郭靖就当最强的武林盟主啦，侠之大者。然后，呃，欧欧阳锋也不用留戏份了，就直接发他便当。就这一集就这样，因为他们应该有做过市场调查，就是这种游戏在欧美或日本应该不会有太大的，呃，太大的销售量，因为毕竟它就是中都是中文，然后又是一些中文的。呃，华人地区的一些故事来去做改编，所以他们这样子设定，可想可想而知啦，可想而知。但是讲回最终的那个蛤蟆模式的欧阳峰，我觉得非常奇怪，就是这样 ，BOSS 战是没有任何一点难度，因为他变成呃蛤蟆形态的的 BOSS。的时候，他只会出内功，他永远都只会出内功，就是一个很屌的魔王，一个游戏最终的魔王，然后跟你玩剪刀石头然后只会出剪刀，即使他这把剪刀很大吧。即使他这把剪刀是金剪刀很屌，但是他就是只会出剪刀，所以这这 boss 战根本就没有任何的任何的难度。你甚至一个蒙古时期的刚学会判官双笔的国庆就可以打败他。那我还我到现在其实还不太理解他这种 BOSS 战的设定到底是为什么要有一个这么大的弱点或漏洞？你想你前面都铺陈那么久，然后呃，欧阳锋也是一个很屌的武林高手、武林宗师，然后结果他 BOSS 战的时候搞一个只会出剪刀。那但到这边其实打完，然后后面的故事就结束了，就这个游戏就通关了。那也没有什么隐藏剧情，没有什么支线剧情。但那为什么会想到这个游戏？是有一天，好像在 YouTube 上，它突然自动推荐了这个游戏的战斗音乐。就他他的战斗音乐，我觉得非常非常经典，而且一个。日本开发的公司竟然在他的战斗音乐上，我觉得中做的很很中国风，我觉得这点很好。就里面其实很多东西都是中国风，其实还蛮浓的。但是也有一些很奇怪的地方了，就是像呃郭靖跟黄蓉准备、哎，黄蓉要跟他讲说，其实我是女生的时候，然后在一个湖畔边。然后他好像叫了一个老乞丐，把信给国清家来这个湖畔边。然后国清拿到这个湖畔边之后，呃，就发现也有歌声，一个女生的歌声。但是这个歌声仔细听，其实很像日文，又不是日文，不是日语，但是它的发音很像日文。我。在重回，就是在在那个 YouTube 上上在看这一段的时候，我一直很努力听，应该是他在唱中文，但是他是一个日本的歌手，那可能用汉字的拼音，然后来唱这一段，我觉得还蛮奇怪，就是你既然都已经前面那些配音啊都做的很好，很有味道，很有中中中式的。的人在讲话的那种感觉，但是你在这种唱歌，特别是这种唱这种中国风的曲调歌，竟然找一个唱的其实还算不清不楚，就很有异国风情的中国风。那但是另外一点奇怪就来了，就是那个哎、欸、谁啊？黄蓉有一次被打伤的时候，被裘千仞打伤吧，还是谁？然后郭靖要背他去找那个。呃，南帝出家成一灯大师的那个南帝叫段段段什么段少康？不是段少康，段段也不是段誉，看那个叫段什么？看那个叫段什么？啊，反正就是一个段哥啊，反正就是一灯大师。那要去找一灯大师的时候，你要先透过他底下有个四大天王渔桥耕读。然后好像这是樵夫吧，樵夫，你要去过他关的时候，你刚碰到他会听到他在唱歌，但是樵夫唱的歌就非常中国风的那种乡村的感觉，就是中国乡村摇滚乐的那种风格，我就觉得很到底。那讲到音乐嘛，因为我会让我印象深刻的游戏都是。基本上都是他们的音乐让我喜欢上这个游戏也好，或者说对这个游戏印象深刻。因为我之前的在呃其他地方工作的时候，那边我我在那边学到了就是呃一个一个环境的构成，最主要有三点。第一点就是声音音乐，第一点第第二点是温度，再来是味道。这三个是构成你对一个环境或者说对一个事物有记忆点的很重要的基基本这三点。那我觉得声音这一块，音乐也是让人可以联想到，呃，你想要表达的事情，想要表达的心境，都可以透过音乐来去描绘，不用任何文字。因为像超时空之钥。他的音乐我也觉得很美，在上上上一集的时候我忘记讲到，就是他的在 AD 六百年的时候的大地图的音乐，它好像叫《风之轨迹》还《风风之旋律》吧，也是因为那那段音乐那段配乐而已，就让我完全喜欢上这个游戏。那这。呃，那还有像在那个时间的尽头，也有一段音乐，然后每每一个场景，或者说每一个主人公，甚至连那个克罗诺那个主人公，都有他属于他的音乐，而且都非常印象深刻，非常好听。那像呃太空战士七、呃，呃那时候正准备要发布重置版的时候，我。看他的那个影片，他只要那那那那那个影片是一开始好像是全部都是暗的，什么画面都没有，然后下面都坐满观众，然后哎、欸，好像还不知道说现在要发布什么，因因为他英文的，我是猜啊。那直到有三个音出现，全场疯掉。那个三个音就是呃，《太空战士七》在一开始。呃，你按了 Star 进去，然后 New Game 进去，他准备要讲讲故事的时候的那个噔噔噔，这三个音一出，全场直接疯掉，超级大欢呼，然后什么很多在现场哎，在网络上看，然后开直播，然后边录边看的一些直播主也都非常兴奋，甚至有些还哭了。那所以我觉得音乐是一个非常重要。而且让人家印象很深刻的一个因 素， 那这个游戏的战斗音 乐， 我觉得很热 血， 很很快节 奏， 然后很中国风。我觉得一个日本公司开 发， 以他们日本对于中国风格的了 解， 能做出这种在玩的人就觉得很很具备中国风的。音学我觉得非常了不起，然后像是还有一些很深刻的记忆点，例如说《九阴真经》的经文“天之道，损有余而补不足，是故虚胜时不足胜有余。”那时候在玩的时候，他好像有一个小，你不要算小游戏，有点像是在选项。这这一段我背到现在我还记得。我不要现在再还记得，天知道。对。然后那录到现在也差不多快五十分钟了。那我觉得我把一些这种怀旧系列的，把它归纳起来好了。就是之后这种讲以前的呃，印象深刻的怀旧游戏，我就在前面加一个“话当年”系列好了，因为。不，不只怀旧游戏啦，其他对于新游戏或者说一些游戏公司现在怎么样？好，因为现在现在大家比较呃主流了啦，就是一些例如,如 Ubisoft 或者说任天堂，然后 Sony PS。那有一些现在基本上已经没有声音的，或者说以前很红，以前带给我们很多好的作品，但是现在都没有声音了。这些其实我也很有兴趣，而且想要分享给大家，所以我应该会把我想分享的事情，然后做一些系列的规划。那如果啊，那今天今天大概就先录到这边啦。那如果有任何的建议，或者说有什么想要跟我一起分享的游戏，也欢迎来信。那我在下方资讯栏里面都有我的 email。那如果你喜欢这部节 目， 你喜欢这个节目的 话， 也可以帮我多多分享给能跟你有产生更多共鸣的朋 友， 让他们一起来跟我一起回味。那 好， 那今天就先这 样， 我是麦克 阳， 谢谢大 家， 谢谢。